0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Clonautas, vibren en alto y con mucha luz, como si fueran celular. Sírvanse un café, acomódense, silencio y suelten el cuerpo porque les tengo tanto que contar. Sus orígenes se documentan desde 2.000 años antes de Cristo. En la antigua Sumeria eran llamados curgarro, los romanos los llamaban gali, y en el imperio bizantino los cantantes eunucos fueron una presencia normal hasta la caída de Constantinopla en 1204. Eran vistos como un portento, como algo único e inacabado de la naturaleza eran considerados monstruos y ángeles al mismo tiempo. Allí por donde pasaba, su arte era saludado como un milagro. Sí, hablamos de los Castrati. Soy Nora Reyes Costilla, desde la Radio del Colmich. Se cree que Italia fue la cuna de estas maravillosas voces, sin embargo, Huesca, España, en el siglo XII, tiene el dudoso honor de ser la primera referencia de crear castrados para obtener voces angelicales. Poco se sabe de cómo renacieron los castrati siglos más tarde, pero sí se tiene certeza de que la práctica floreció en el siglo XVI en Roma, a raíz de que el Papa Paulo IV prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias y en los escenarios de la ciudad, de modo que los personajes femeninos con tesituras de soprano, mezzo o contralto pasaran a ser encarnados por hombres castrados o capones, como los llamaban en España. Para el veto se invocó el pasaje de la epístola de San Pablo a los Corintios en el que se lee las mujeres cállense en las asambleas que no les está permitido tomar la palabra el barroco se instala en la Europa del siglo XVII y la ópera italiana gozó de un éxito increíble estos personajes fueron muy populares en Italia lo que generó una repentina demanda internacional de Castrati para el resto de Europa se calcula que unos 4.000 niños eran castrados anualmente al servicio del arte entre las décadas de 1720 y 1740. Para que la emasculación, amputación, mutilación, castración o capar los genitales de los chicos fuera efectiva, debía realizarse entre los 8 y los 12 años de edad, se cortaban los testículos de los niños con el fin de que no produjeran hormonas sexuales masculinas responsables del cambio de voz en la adolescencia a pesar de que se practicaba en muchas ciudades de Italia la castación de seres humanos nunca estuvo formalmente permitida pero se toleraba las autoridades se hacían de la vista gorda y generalmente se disfrazaba con supuestos accidentes o enfermedades que la justificaban. Hay que aclarar que la castración no era total. Se destruía suficiente tejido testicular, pero no se cortaba el pene. Todo comenzaba con un niño italiano con una voz prometedora que era llevado al local de un barbero cirujano en los barrios bajos. Antes de serle extirpado el tejido testicular, se le metía en una bañera de agua o leche caliente y recibía una buena ración de ron o de opio para aguantar el dolor. A veces se les aplicaba agua congelada en los genitales y se les oprimían las carótidas para sumirlos en un estado de semi-inconsciencia, lo cual explica la alta mortalidad de estas intervenciones. En tratados del siglo XVII y XVIII, se indica cortar los conductos espermáticos de los testículos, que en los procedimientos estándares ni se extirpaban ni se mutilaban, aunque su crecimiento quedaba atrofiado como consecuencia del procedimiento. Esta traumática operación llamada orquiectomía, y de corridito orquiectomía, no solo era dolorosa al momento, sino que el sufrimiento podía durar por varias semanas. Tengan en cuenta que en esa época no había analgésicos ni antibióticos. Hay muchos casos documentados de muerte por hemorragia o septicemia tras una intervención para castrar a un niño. Estos desventurados generalmente solían ser huérfanos o provenían de familias muy pobres de los campos de Nápoles que sometían a sus hijos a esta barbarie para que pudiesen ganarse un buen sustento y sacarlos de la miseria. Pero también hubo jóvenes que pedían ser castrados para preservar su angelical voz. Como resultado de esta operación y de muchas horas de práctica, los jovencitos conseguían una voz espectacular que mezclaba el colorido tímbrico masculino y femenino. Poseían la potencia de un hombre y a la vez tenía una gran ligereza y capacidad para ser agudos portentosos como de una mujer. Esta voz híbrida era considerada celestial por el público de la época en el que causaba furor. La edad en que sufrían la mutilación era determinante en su desarrollo físico posterior. Si el niño no había llegado a la pubertad, generalmente crecía con rasgos femeninos, poco bello, pena infantil y nulo apetito sexual. Sin la testosterona, los cambios naturales en la laringe se detenían, era más afeminado con una silueta más parecida a la de la mujer y eran más altos. De hacerse más tarde la operación, el castrato podía experimentar un desarrollo normal que le permitía tener erecciones y eyaculaciones sin espermatozoides. Si el niño tenía dotes para el canto, alcanzaría la fama. En cambio, si sus aptitudes vocales no llegaban al límite exigido ante la enorme competencia, se ordenaba sacerdote y se incorporaba a los coros de las iglesias. Muy pocos alcanzaron la gloria, pero los que destacaban obtenían salarios generosos por sus interpretaciones. Se convertían en ídolos aclamados, requeridos y codiciados en la corte por su personalidad culta, refinada y elegante causaron furor durante el barroco, época en la que llegaron a convertirse en el equivalente a un Elvis Presley o a la bitulmanía que causaba válidos y desmayos entre las damas. Entre los castrati más famosos destacaron Nicolini, Cenecino, Caffarelli, Salimbeni, entre otros, pero el más famoso de todos fue el castrato Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, cuya vida fue recreada en la película de 1994 que lleva su nombre. Broski nació en una familia de la baja nobleza. Su castración fue una necesidad médica después de sufrir un accidente con un caballo. Farinelli fue enviado a un conservatorio, lugar reservado para el entrenamiento de los castrati. En estos lugares se daba amplio entrenamiento de voz a los niños, lecciones de composición y de improvisación. Farinelli era tan hábil que para delicia de su público daba toques personales a las piezas ya compuestas que se le entregaban para cantar. Carlo Broschi eligió el seudónimo Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas que pagaron durante muchos años sus estudios y su manutención. Bajo la instrucción de Nicola Porpora, Farinelli adquirió una voz de maravillosa belleza. Fue conocido como el ragazzo, el muchacho. Viajó por Europa haciendo exitosas apariciones en Viena, Milán, Venecia, Múnich, Londres, París y Versalles. A España llegó y en 1737, donde solo tenía planeado quedarse unos meses y terminó viviendo casi 25 años. Durante dos décadas, noche tras noche, se le pedía que cantara las mismas canciones al rey Felipe V de Borbón para curarlo de su depresión melancólica. Esto le ganó influencia personal y política, consiguiendo el nombre oficial de primer ministro y la Orden de Calatrava, en 1750. Farinelli era lo suficientemente discreto, humilde, sabio y modesto para usar ese poder prudentemente. Estaba secretamente enamorado de una chica de la nobleza, de la cual no se sabe el nombre completo, solo sus iniciales, S L. Los castrati parecían enigmáticos por su apariencia andrógina y pubescencia angelical, como no se amputaba todo el aparato genital, había quienes aseguraban que aquellos castrati que conseguían desarrollar un pene adulto eran los mejores amantes del mundo. Muchas mujeres de la alta sociedad europea solicitaban favores sexuales de los castrati por la imposibilidad de quedar embarazadas. Para ellas, un castrato era un ícono sexual. Historias sobre su infertilidad y mayor resistencia decían que estos podían centrarse por completo en el deseo de la mujer, que poco importaba para muchos hombres de la época. Se sabe que muchos de los castrati más famosos de su tiempo tuvieron una vida sexual bastante normal, casándose varios de ellos con dispensa papal y siendo otros, como el famoso consolino, unos verdaderos mujeriegos. Se dice que en Londres aprovechaba sus delicados rasgos andróginos para disfrazarse de mujer e introducirse en los grupos de señoras, acostándose con la dama de su elección a veces cuando el marido de la susodicha estaba apenas a unos metros de la pareja pensando que su esposa estaba acompañada de otra mujer. En 1766, otro castrato, Justo Tenducci, se fugó con una heredera irlandesa llamada Dorothy Monsell, lo que provocó que el padre de ella saliera en su persecución y lo mandara encerrar en la cárcel por seducir a su hija en cuanto los atrapó poco después de su intento de escape. Las cartas que supuestamente escribió la joven Dorothy, Contando su historia, se publicaron y extendieron por toda Europa e hicieron célebre como amante a este castrato y cimentaron la popularidad de estos hombres como amantes tan experimentados que podían hacer perder la cabeza a cualquier dama. Más crápulas resultaron otros castratos célebres de la época como Caffarelli. Caffarelli era pendenciero, violento y muy amigo de meterse entre las faldas de las damas. En una ocasión intentó apuñalar a un espectador que le había exigido que repitiera una pieza. Gasparo Pacchiarotti era famoso tanto por sus aventuras amorosas como por la belleza de su canto. Y Luigi Marchesi tenía locas a las vienesas como Justin Bieber a las adolescentes de hoy en día. Tenducci otro gran cantante castrado se casó y tuvo hijos propios, porque al parecer nació con tres testículos y de niño solo le habían inhabilitado dos. La iglesia prohibió que los castrati contrajeran matrimonio, lo que avivó las llamas del deseo y lo prohibido. Pero no todos los países europeos aceptaron a los castrati. En Alemania estaban prohibidas sus actuaciones y en Francia, en plena época del racionalismo, se despreciaba tan aberrante práctica. Con el fin del barroco y la incorporación de las mujeres a la escena musical, las voces de los castrati desaparecieron de los escenarios. En 1878, el Papa León XIII prohibió la castración y la contratación de nuevos castrati por parte de la iglesia, excepto en la Capilla Sixtina y en algunas otras basílicas papales de Roma, donde los capones pudieron quedarse. Se puso fin así a una práctica que embellecía el canto a costa de envilecer la condición humana. Como resultado de una hernia inguinal que se complicó, el último castrato fue Alessandro Moreschi, que permaneció en el coro del Vaticano como solista hasta 1898, cuando fue nombrado director de este, conjugando su faceta de cantante y dirección. Un trabajo que mantendría hasta su retiro en 1913. Fue el único castrato del que se tienen grabaciones. De hecho, están ustedes escuchando su voz. Sean generosos porque, aunque está esta grabación a sus 40 años de edad, no es su mejor momento ni su más prístina voz. Tengan en cuenta que los métodos de grabación y el lugar en donde se realizaron estas grabaciones no es lo ideal. Se han intentado rescatar, pero aún así creemos que su voz debió haber sido maravillosa. Moresky, Murió sin la compañía de su hijo adoptivo el 21 de abril de 1922 a causa de neumonía a los 64 años. Cleonautas, gracias por escucharnos y acompañarnos hasta aquí. Esta fue una producción de Tanto que contar para www.radiodelcolmich.com Síganos en el podcast del Colmich y conozcan todas nuestras cápsulas por anchor.fm Escúchanos, suscríbanse y compartan. Esta fue No la Reyes Costilla, su imperatrix ad Eternum, y castrati. A mi manera. ¿Esto fue? Tanto que tanto. Que con, tanto, que con, tanto que un poco de música, refranes, historias, saber Con Nora Reyes Costilla No canta, no baila, no se la pierda